0: Que la UDI congelara su participación en la colectividad de gobierno tras la votación sobre el proceso constituyente. La presidenta del partido confirmó que evaluarán mantenerse en el conglomerado.
1: Una con un minuto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna en un viernes que se pronostica caluroso. Ya hace calor hasta ahora, 26 grados de temperatura. Y se espera una máxima de 31 y uno para hoy, Nico.
0: Oye, pero eh, escuché que mañana 34 y
1: Sí, ¿no? mañana, no, mira. Es el sábado treinta y y el domingo ya se le van a 34 los termómetros aquí en Santiago.
0: Me voy a encerrar en un...
1: En un refrigerador, básicamente. Un refrigerador, básicamente,
0: <ríe> o, o, o también la opción de... Aire acondicionado, no tengo aire acondicionado. Bueno,
1: te vaya al mall, pues un clásico. No, no, este no fin, tengo aire acondicionado. Este fin de semana,
0: no, yo ya completo. Oh, no, verdad
1: que se vienen los volvía, regalos de Navidad. No, o sea, se está posible. bien,
0: eh, hay, hay que impulsar la economía, pero. Pero nunca no, tanto. Pero este fin de semana va a estar bien duro, como todos los años, porque se viene Navidad y hay varios regalos que faltan. Yo ya hice lo mío. ¿Hiciste
2: mal. la pega?
0: Sí, espero. En una bueno. de esas me aparece, quién sabe, un amigo secreto que no, que no contabilice. Yo creo
1: que ya pasó la semana de la, del amigo secreto, ¿no? Yo hasta que
0: termine la, la semana. <risa>
1: Hasta, presión, Hasta que llegue el 25, no me confío.
0: Hasta el 25 no me confío. Eh, hoy, hartas noticias, vamos a estar hablando de la situación en la derecha, en el conglomerado Chile, vamos totalmente quebrado, porque claro, se habla de congelamiento, pero eh, se evalúa la posibilidad de mantenerse o no, eh, por parte de la UDI, un partido muy relevante justamente en esta colectividad de gobierno. Pero otros temas también que han sido parte de la pauta que vamos a estar revisando en los próximos minutos. Además, eh, vamos a ver qué pasa con las calles de Santiago. Lo que nos muestra la voz y el Ministerio de Transporte, pero me estoy saltando el tiempo, perdón.
1: Ah, sí, pues no sí, es que regiones. me quedé con Me quedé con los ten... solo con Santiago. Me quedé, se, me no somos
0: se, me achi... se me achicharraron lo, las neuronas con los 34 <risa> grados del domingo.
1: <risa> bueno, Viña del Mar y Valparaíso a esta hora 25 grados de temperatura, hace calor, se espera que esté despejado, pero con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Para el fin de semana, el sábado de la máxima va a llegar hasta los 22 y el domingo hasta los 25, también altas temperaturas allá en la costa. Si nos vamos a Concepción, 20 grados a esta hora está despejado, variando, nubosidad parcial, la máxima va a subir 2 grados ya durante las próximas horas. El fin de semana las máximas van a estar en torno a los 25 grados de temperatura, acompañado de nubosidad parcial. Y por último, contarles en Puerto Montt, 16 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 18, se espera nubosidad parcial durante toda la jornada, misma condición para el fin de semana, con máximas que van a estar en torno a los 20 grados de temperatura.
0: Algunos datos de las calles de Santiago, se mantiene en congestión alta en el sector de Blanco, Encalada, Club Hípico, por trabajos de reparación de ratura de matriz de agua, que ocurrió durante esta mañana en el sector de El Parque, al oriente Artura Manuel Rodríguez. Además, se informaba de un bus de transporte público con fallas en la vía local de ruta 5 norte al sur, y vehículo detenido en la ruta 5 al norte a la altura de Pedro Montt, ocupando la pista izquierda de la comuna de Santiago
1: nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso en cuanto al tránsito a esta hora anuncian que en Viña del Mar se mantiene la congestión alta en Avenida España desde la estación Recreo hasta Agua Santa, en dirección al centro de la comuna. Esto recién lo informaron hace tres minutos, así que está pasando en estos momentos esta alta congestión. Además, eh, destacan desde la unidad operativa de control de tránsito de, de congestión en Avenida La Marina, desde el reloj de flores hasta el puente Ecuador en dirección a Reñaca. Y en el bio bio está todo tranquilo, las últimas informaciones de congestión vehicular las daban hace un par de horas ya, así que debería estar todo tranquilo en la región del Biobío.
0: Una de la tarde con cinco minutos, vamos con las principales informaciones, el resumen en los titulares.
1: La UDI congeló su participación en Chile Vamos por el apoyo de RN y Evópoli a la paridad de género. La líder del partido, Jacqueline Mariselberg, afirmó esta mañana en Duna que van a evaluar de manera institucional si vale la pena mantenerse como parte de una coalición donde no se respetan los acuerdos. Mientras que más tarde en el programa Hablemos en OFA, aquí en Duna también, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, enfatizó que como partido han cumplido el acuerdo. Y con harto esfuerzo para darle el gusto a ella, refiriéndose a la presidenta de la
0: UDI. Y esta mañana el gobierno hizo llegar al Ministerio Público la información de inteligencia sobre los ataques al metro, que se comprometió ayer a entregar en la reunión sostenida entre el ministro del Interior, Gonzalo Brumel, y el fiscal nacional, Jorge Abot. Según fuentes del Ministerio del Interior, la información enviada durante esta jornada al máximo persecutor se entregó por las vías formales que establece la ley.
1: El ministro Jaime Mañalich presentó una denuncia por amenazas en su contra. El jefe de la cartera de salud acusó que recibió tres mensajes amenazadores a través de WhatsApp provenientes de tres compañías distintas. La fiscalía ya habría realizado las primeras diligencias intrusivas.
0: El décimo juzgado civil de Santiago determinó que las farmacias Salcobrand, Cruz Verde y Farmacia Saumada deberán pagar una indemnización de dos mil millones de pesos por corrupción en el precio de los medicamentos. El tribunal que falló a favor del CERNAC... Un caso del año 2007, recordemos 2007-2008, determinó que estos montos deberán ser distribuidos entre los consumidores que concurren a ejercer sus derechos en proporción al valor de los medicamentos, cuyo sobreprecio les produjo un perjuicio determinado.
1: Los incendios forestales han aumentado en un 53% y ya van a más de 2.000 en las actuales de temporada. Cerca de 14.000 hectáreas se han visto afectadas en el país casi cuatro veces más que en el mismo periodo anterior. Se trata de una alza prevista, dijo la CONAF.
0: El Parlamento Británico aprobó en primera instancia el proyecto de Boris Johnson para el Brexit. Los diputados de la Cámara de los Comunes autorizaron por 358 votos a favor y 234 en contra que el texto auspiciado por el primer ministro pase a siguiente trámite parlamentario. La fase de comités en este caso donde podrá ser enmendado antes de su aprobación definitiva.
1: Jair Bolsonaro afirmó que un ex asesor suyo estaría involucrado en el ataque con cuchillo que sufrió el año pasado. Según el mandatario brasileño, la razón sería una venganza por no elegir a la ex ayudante como compañero de fórmula. Contó que como precaución duerme con una pistola cargada cerca suyo.
0: La canciller de Bolivia dijo que es grave que Argentina obstruya el arresto de Evo Morales y que la relación bilateral está prácticamente paralizada entre los países. En una entrevista con el medio argentino Infobae, Karen Longaric reveló también cuáles serán los próximos pasos del gobierno interino de Yanine Áñez en medio de esta crisis
1: diplomática. Y en un consejo que duró 14 horas, los presidentes de los clubes y la NFP lograron resolver y definir las bases de la próxima temporada del fútbol chileno. Los dirigentes del fútbol decidieron la cantidad de descensos, la creación de una liguilla y un potente aumento en el minutaje de los jugadores juveniles en un consejo que duró hasta las 2 de la mañana.
0: Una de la tarde con 8 minutos, eh, claramente la información política de la jornada es la que se conoció alrededor de la medianoche. Aproximadamente, cuando se confirmaba por parte, en este caso de la presidenta de la UDI, representando a la Unión Demócrata Independiente, que congelaban su participación en Chile Vamos. ¿Qué significa congelar participación en Chile Vamos? No participar, por ejemplo, de los comités políticos u otras instancias con Renovación Nacional y Evópoli. Esta decisión, eh, bastante sorpresiva, pero que va eh, mostrando también la molestia que ha tenido la UDI con respecto a sus socios de colectividad, eh, se concreta cuando el día de ayer en la Cámara de Diputados se aprueban los proyectos. Proyectos de paridad de género y cuotas para pueblos indígenas presentados por Renovación Nacional, que tuvieron los votos a favor de gran parte de los parlamentarios y parlamentarias de RN y también de evópoli La UDI a través de su presidenta acusa que no se están cumpliendo los acuerdos y que un tema es que la oposición no los cumpla, pero que sean los mismos que se llaman amigos o socios, que no están cumpliendo con los acuerdos suscritos el 15 de noviembre pasado, de alguna manera muestra una situación muy, muy difícil y muy poco sostenible. De hecho, ya la presidenta de la UDI en conversación aquí en Duna hablaba de que van a, en el próximo Consejo General poner en consulta, evaluar, eh, mantenerse en Chile. Vamos, lo que evidentemente cambia eh, de una forma bastante radical la situación no solamente para la colectividad derecha, sino también para el gobierno. Hay críticas, por ejemplo, a, a una persona en particular por parte de Jacqueline Van la senadora presidenta de la UDI, especialmente al ministro Gonzalo Lumen. Ustedes se preguntarán por qué, porque le echa la culpa directamente de no ordenar a sus filas especialmente de y también RN para finalmente mantener los acuerdos, cumplir con la línea y de alguna manera también expresando lo que ha sido eh, en, hay algunos parlamentarios, algunas figuras de UDI que han hablado de eh, el partido más fiel al presidente Piñera pero que finalmente termina siendo traicionado vamos a escuchar justamente lo que dijo la senadora Van Rieselbeck con respecto a las críticas al ministro del interior Gonzalo Urben ante este quiebre de Chile,
2: vamos. Uh, iba a presentar una indicación que requería, sobre pueblos originarios, requería patrocinio del Ejecutivo. Eso no puede ser, pues es decir, si estamos cambiando la constitución, lo menos que podemos hacer es respetar la constitución. Uh -huh. Ya, Entonces, la verdad es que nosotros, y hablo con el ministro del Interior, militante de ese partido, uh -huh. y le pregunto, oye, es decir bien, pero pongámonos de acuerdo nosotros para ver si podemos conversarlo posterguemos esto, nosotros tenemos otra fórmula, no es la única para poder eh, pero, pero ¿por qué no podemos conversar entre nosotros antes de conversar con la oposición? Eh, claro. Y la respuesta que obtuve no, no pudo hacer nada entonces no, chao. la verdad es que si si acá el ministro del interior no tiene la capacidad de influir en su partido bueno, yo creo que tenemos un problema
1: hay entonces las declaraciones en el programa de una en Punto de la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Luis que se refería Chau, específico, claro, a esta conversación que tuvo eh, con Gonzalo Blumel, el ministro del interior, el día de ayer, respecto a los pactos, a los acuerdos que uh -huh. habían llegado como eh, coalición, respecto a cómo iban a abordar esta situación del, del proceso constituyente, que ayer tuvo un gran paso en el Senado, finalmente se aprobó este plebiscito y, y, el, y la reforma a la constitución, pero queda para más adelante la tramitación de estos 13 proyectos que quedan ahí pendientes.
0: Solamente un punto, eh, poniendo las cosas en la mesa y el análisis político que se está haciendo, apunta a los dardos al ministro Blumel, que claramente ha tomado un protagonismo en la articulación política y legislativa de las agendas, las distintas agendas que ha presentado el presidente Piñera, pero no hay... Eh, ninguna opinión con respecto a la labor de quien está en el Congreso quien es justamente el gran articulador por esencia en su cargo eh, de eh, el, eh, el
1: ministro Felipe Huar claro,
0: el ministro secretario general de, 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 la, presidencia. de la presidencia en este caso bueno, hay obviamente muchas, por eso digo, ese qué análisis judí. político, que es de aparte, hay eh, mucho análisis político de trascendidos que hablan de que más bien el ministro Blumen ha tomado ese protagonismo en el Congreso y no quien por el cargo debería hacerlo, recordando también que ese puesto lo ocupó Gonzalo Blumen antes de llegar al Ministerio del Interior. Punto uno, punto dos, eh, tampoco eh, se hace mención al presidente Piñera, porque aquí el gran jefazo es el mandatario que justamente que tiene que articular a las fuerzas. Obviamente puede haber una man, un mandato al ministro del Interior en este caso, pero evidentemente también podría haber una responsabilidad de Sebastián Piñera. ¿no? Bueno, eso desde el análisis político, insisto, que es la situación bien compleja que se vive actualmente en Chile. Vamos.
1: Oye, pero la UDI no solo está molesta, de alguna forma... Eh por esta situación que les contábamos recientemente con RN y en, en materia constitucional, sino que también se sumó el hecho de que el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se abstuvo a la hora de votar esta esta interpelaciones eh, que impulsaron desde la oposición contra los ministros de salud, Jaime Mañalich, el ministro de Hacienda Ignacio Briones y la ministra de trabajo María José Saldívar fueron aprobadas el día de ayer y fueron impulsadas por el diputado Marcelo Díaz. En el fondo es una interpelación para que los ministros se expliquen cómo ellos pueden aportar o pueden eh, eh, dar soluciones para que la crisis social se detenga y que se apele a la a, la, a lo que está pidiendo la gente finalmente
0: el en, en la calle
1: claro, en qué estamos y qué están haciendo desde los distintos ministerios y en ese sentido, eh, fuentes oficialistas señalan que si bien la UDI notificó al gobierno de su decisión no hizo lo mismo con el timonel de René Hoy día le preguntaron eh, a la presidenta de la UDI Jacqueline sobre este mismo tema escuchemos lo que dijo esta mañana aquí en Duna
2: en Punto A mí me, me llama la atención debe tener su ra la razón pero me llama mucho la atención que el presidente de de, reno, de de Renovación Nacional se haya abstenido y no haya votado en contra de la interpelación de tres ministros de gobierno. Mario Desborde Sí, entonces, de verdad, tiene que tener sus razones, la, 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 la razón tiene que preguntársela a él, pero nosotros no estamos de acuerdo con eso y creemos que si vamos a estar en esto, eh, en ese tipo, y vamos a apoyar al gobierno, eh, hay que hacerlo sin complejos
0: Ahí las palabras de la presidenta de la UDI y le preguntamos justamente en Duna al presidente de la Organización Nacional, Mario Desbordes, sobre por qué se abstuvo y también qué opina de esta crítica de su colega de partido en Chile Vamos, un Chile Vamos que está congelado, no es decir quebrado literalmente, pero sí congelado por lo menos la participación de la UDI, estuvo hablando aquí en Hablemos Hablemosenos, vamos a escuchar lo que dijo Mario Desbordes, el diputado, durante la mañana. Mire, yo le, la senadora que se preocupe para su partido, yo la entiendo, yo no opino lo que pasa dentro de su partido. es una regla que uno tiene que tener siempre no opino de lo que ella vota o deja de votar. Yo creo que la interpelación es una herramienta ultra democrática que ojalá la usáramos bien seguido y que dialogaran más los ministros con el Congreso, que, que conversaran, que discutieran, que, que, que se produjera debate intenso a veces. Ojalá hubiera mucho más de eso, si eso es muy sano para la democracia. Lo que no es sano para la democracia es hacer acusaciones constitucionales pero, okay, una vez al Ahí la respuesta de Mario Desbordes, que de hecho también, no, no solamente la ha hecho a través de los medios, sino también a través de redes sociales, porque durante las últimas horas había un tuit de Juan Antonio Coloma, el diputado Juan Antonio Coloma, lo hago bien rápido, dice, miren qué vergüenza, ayer la oposición presentó interpelaciones contra tres ministros, todo Chile se opone, menos uno, Mario Desbordes. Cuando un presidente de partido hace esto por sobresalir y quedar bien, es muy difícil hacer política de coalición. Y la una de las primeras personas que le respondía era Mario Desbordes, que le dice lo siguiente. Esto en Twitter. Vives quejándote del mal uso de la acusación constitucional y emplazando a la oposición a que interpele diciendo que esa es la herramienta correcta por la última ratio que tiene la acusación constitucional. Tu problema es que solo puede haber coalición si se acepta lo que tú quieres. Acostúmbrate a que eso se terminó hace rato.
1: y y hasta la situación en o sea,
0: Chile, pero... por decirlo bajo. Sí, está, está bastante... Después vamos a, seguramente si esto se llega a arreglar me adelanto un poco, hablaremos de los clásicos conceptos, de las formas, de que el fondo se mantiene así, pero una situación compleja porque los contextos no son los desde antes del 18 de octubre, hay que recordar eso, hay que recordar eso, y ha habido no solamente una división, un quiebre en los distintos partidos, en Chile vamos es uno, pero también en la oposición.
1: Sí. Claro. También en la oposición,
0: y eso es también el análisis, insisto, el análisis político que se ha hecho de que las fuerzas se empiezan a rearmar, a desordenar hay varias miradas que se están dando en el espectro político que tienen mucho que ver con álgidas discusiones en el Congreso, con temas bien relevantes como este proceso constituyente para una eventual nueva constitución. Y por sobre todo, ¿cuál es la mirada que se tiene hacia adelante? Los pactos, hay de todo
1: Una con 18.
0: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial.
1: Oye, y hay buenas noticias para los consumidores porque el décimo juzgado civil de Santiago acogió finalmente una demanda que fue presentada por el CERNAC y que finalmente determinó condenar a las farmacias Alcobrán, Cruz Verde y Ahumada a pagar una indemnización por más de dos mil millones de pesos a los consumidores que fueron afectados principalmente por la colusión en el mercado de los medicamentos y que ocurrió entre diciembre del 2017 y marzo del 2008. Sí,
0: es eh, 2007. 2007. Sí.
1: A 2008, calculados en base a un listado de 206 medicamentos. Es parte de lo que dice entonces esta demanda presentada por el CENAC y que finalmente condenó al juzgado civil a estas tres cadenas de farmacias.
0: Claro, esto es de la corrupción de las farmacias, para, para ubicarnos, no es una corrupción nueva porque uno ahí de repente se puede confundir, no, es la corrupción de las farmacias que ocurrió entre el 2007 y el 2008. Eh, la demanda, de hecho presentada por el CENAC en 2013, eh, deriva la investigación realizada por la Fiscalía Nacional Económica quien en diciembre del 2008 presentó un requerimiento como es lo costumbre ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que fue acogido en 2012 pero faltaba, hubo un tema de, de, de compensaciones en su minuto pero faltaba la arista civil que es la sanción civil que de acuerdo al fallo del décimo juzgado civil de Santiago que puede ser apelado por las farmacias y va a ser apelado, ya se estaba informando eso el cálculo de las indemnizaciones se realizó tomando en cuenta dos grupos de consumidores el primero, los consumidores que contrataron con las farmacias eh, en el periodo pagando mayor precio por sus medicamentos. Eran más de 200 medicamentos, perjuicios por más de 1.736 millones de pesos. El último, hay otro grupo también que fueron afectados justamente por el no poder comprar medicamentos justamente por los precios. Ese es, de alguna manera, el cálculo que se hace de este fallo que, insisto, puede ser apelado por las farmacias y al parecer va a ser apelado por las tres empresas que están siendo eh, aludidas en este caso.
1: Claro, respecto a los montos específicos de la indemnización del fallo, establece que en caso del Grupo 1, la suma que las farmacias de deberán consignar en la etapa procesal correspondiente a la cuenta corriente del tribunal corresponde para farmacias Cruz Verde de 638 millones de pesos, al cobrar más de 374 millones de pesos y FASA eh, más de 724 millones. Diza, dicha suma, digo, será distribuida entre los consumidores que concurran a ejercer sus derechos en proporción al valor de los medicamentos, cuyo sobreprecio les produjo un perjuicio determinado. Y respecto al grupo 2, el fallo indica que corresponderá al pago por consignación en la cuenta corriente del tribunal de los montos en favor de las personas que concurran a acreditar en la etapa procesal correspondiente por cualquier medio de prueba, su pertenencia a este grupo de consumidores, y con el tope de los montos consignados en la sentencia. Así entonces es como van a proceder los pagos para las personas que se vieron perjudicadas por esta colusión en la entre eh, diciembre del 2007 y marzo del 2008.
0: Una de la tarde con 22 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracópolos y Nicolás Vial. Ayer comentábamos eh, la polémica, la discusión que se generó nuevamente, nuevamente porque no es la primera, entre el Ministerio Público aquí la figura del Fiscal Nacional Jorge Abot, y el Ejecutivo, el Gobierno con distintas declaraciones y por sobre todo las declaraciones del presidente Piñera que habla de organizaciones eh, extranjeras que estarían involucradas en los hechos de violencia específicamente en los casos de eh, los incendios al metro ayer reunión a solas luego del Consejo de Seguridad entre el Fiscal Nacional y el Ministro del Interior Gonzalo Blumel y la información que entregaba el Ministro Blumel con respecto a que se había entregado información de los organismos de inteligencia a el Fiscal Nacional el Fiscal Nacional en la tarde en el Congreso se le pregunta porque hablaba de fuentes abiertas. que eran estas fuentes abiertas? Y decía que el Ministerio del Interior entregó información basada en redes sociales y medios de prensa. Hay muchos que dijeron, "Ya, pero eso es eh casi a nivel Google. pues Claro, hay Big Data, hay inteligencia artificial, hay procesos bastante más sofisticados, pero finalmente uno lo que busca la inteligencia es información que no se sepa. Bueno, el día de hoy, según fuentes del Ministerio del Interior, esta mañana eh, se, ya se había comprometido a entregar esa información, que fue enviada durante la jornada al máximo persecutor, a la Fiscalía Nacional, por las vías formales que establece la ley. Por eso eran fuentes abiertas, porque por las vías formales la inteligencia tiene que darse por procedimientos distintos. Esto, obviamente, en el contexto de lo que ha sido el trabajo que ha hecho el Ministerio Público las policías, pero por sobre todo eh, las dudas que se generan con respecto a el tipo de organización en estos ataques al metro y por sobre todo quienes están involucrados en estos hechos.
1: Una con veintidós
0: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial
1: y hay noticias que vienen desde Reino Unido porque la nueva mayoría conservadora conseguida, como sabemos, por Boris Johnson en el Parlamento Británico de 365 diputados, logró finalmente aprobar sin dificultades este viernes el acuerdo del Brexit que el primer ministro alcanzó en octubre pasado con la Unión Europea. Según lo que dijo Boris Johnson durante esta jornada es que ha llegado el momento de unirnos todos y escribir un nuevo capítulo en la historia de esta nación. Fue lo que dijo Johnson en su intervención al dar inicio a esta renovada Cámara de los Comunes eh, la que tramitó también este acuerdo de salidas a las 3.15 hora local allá en Reino Unido se sometió este texto a una primera votación. 358 diputados dieron su respaldo al texto y 234 lo han rechazado, algo que era previsible considerando eh, los diputados que alcanzaron en las elecciones recién pasadas y que le dieron una amplia victoria también a Boris Johnson.
0: Claro, las elecciones legislativas que comentamos también durante esta semana que ya eh, dejaban totalmente pavimentado el camino, el paso para este Brexit que ha tenido de todo, o sea, yo creo que hemos hablado del Brexit durante. Mucho tiempo. Mucho tiempo, con las prórrogas, con los plazos, con ires, venires, con salidas de primeras ministras, primeros ministros que llegan, eh, la situación de las elecciones con Jeremy Corbyn, que al finalmente no aprendió mucho. No. <ríe> Así es, y eh, que pavimentaba el paso para justamente este hecho que tú cuentas, que es la Cámara de los Comunes, que ya da el vamos, obviamente hay pasos que siguen para concretar este Brexit, que se ve más cerca, pero que se concrete. Sí, porque
1: este texto recién va a entrar ahora en una fase de comisión y va a tener que luego hacer su camino a la Cámara de los Lores antes de su entrada eh, definitiva en vigor. Claro. Así que queda todavía pasos a seguir considerando también que hay un receso legislativo por eh, la época navideña hasta el 6 de enero. Así que queda un tiempo para ver qué va a pasar con este acuerdo al que llegó Boris Johnson con la Unión Europea, pero eh, por lo menos hasta ahora va bien encaminada. Este nuevo texto legal establece, por ejemplo, la Prohibición de prorrogar el periodo de transición más allá del 31 de diciembre del 2020. Se pensaba tanto que en Bruselas como en Londres, que un Johnson con una cómoda mayoría en el Parlamento podría echar mano a la posibilidad acordada de extender uno o dos años uh -huh. eh, esta salida, pero al parecer no va a ser así.
0: Querían mucho en contra de lo que fue su campaña para llegar a primer sí. ministro, que el Brexit iba a ser sí o sí en los tiempos estipulados, pero bueno. Una de la tarde con 25 minutos congeló su participación en Chile Vamos por el apoyo de RN y Evópolis a la paridad de género. La líder del partido Jacqueline Barriselbergue afirmó esta mañana en Duna que van a evaluar de manera institucional si vale la pena mantenerse como parte de una coalición donde no se respeten los acuerdos. Mientras que más tarde en el programa Vlevo el presidente de Renovación Nacional Mario Desbordes enfatizó que como partido han cumplido el acuerdo y con harto esfuerzo dijo para darle en el gusto a ella.
1: Esta mañana el gobierno hizo llegar al Ministerio Público la información de inteligencia sobre los ataques al metro que se comprometió ayer a entregar en la reunión sostenida entre el Ministerio del Interior, liderado por Gonzalo Blumel y el fiscal nacional Jorge Abbott. Según fuentes del Ministerio del Interior, la información enviada durante esta jornada al máximo persecutor se entregó por las vías formales que establece la ley.
0: El décimo juzgado civil de Santiago determinó que las farmacias Salcobran, Cruz Verde y Aumá deberán pagar una indemnización de 2 mil millones de pesos por la colusión en el precio de los medicamentos. El tribunal, que falló a favor del CERNAC, determinó que estos montos deberán ser distribuidos entre los consumidores que concurran a ejercer sus derechos en proporción al valor de los medicamentos, cuyo sobreprecio les produjo un perjuicio determinado.
1: Jair Bolsonaro afirmó que un ex asesor suyo estaría involucrado en el ataque con un cuchillo que sufrió el año pasado. Según el mandatario brasileño, la razón sería una venganza por no elegir al ex ayudante como compañero de fórmula. Contó que como precaución duerme con una pistola cargada cerca suyo.
0: La canciller de Bolivia dijo que es grave que Argentina obstruya el arresto de Evo Morales y que la relación bilateral está prácticamente paralizada. En una entrevista con el medio argentino Infobae, Karen Loñarich reveló también cuáles serán los próximos pasos del gobierno interino de Yanine Áñez en medio de la crisis diplomática.
1: En un consejo que duró 14 horas, los presidentes de los clubes y la NFP lograron resolver y definir las bases de la próxima temporada del fútbol chileno. Los dirigentes del fútbol decidieron la cantidad de descensos, la creación de una liguilla y un potente aumento en el minutaje de los jugadores juveniles en un consejo que duró hasta las 2 de la mañana.
0: Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y elegido también el mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes Banco Vice, simple para ti.
1: Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones.
0: Nos vamos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. La invitación a aprovechar nuestro contenido en Duna.cl y a seguir en nuestra sintonía. Ya viene en segundos una nueva edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que estén muy bien.
1: Muy buenas tardes.